0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Shape of Tomorrow. In diesem Podcast möchte ich euch mit auf eine Reise in die Zukunft nehmen. Bevor wir damit jedoch anfangen, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Pinker und ich bin Innovation Profiler. Wenn ihr euch jetzt fragt, was um Gottes Willen ist ein Innovation Profiler? Ich mache eigentlich nicht so viele andere Sachen, als auch ein klassischer Profiler tun würde. Auch ich suche nach Spuren, jedoch nach Spuren des Wandels. Und gemeinsam mit euch möchte ich in diesem Podcast auf Spurensuche gehen. Wir werden einen Blick auf die wichtigsten Trends unserer Zeit werfen, schauen uns aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Robotik, Künstliche Intelligenz, Virtual Reality, Augmented Reality und vieles, vieles mehr an. Und vor allen Dingen werden wir in regelmäßigen Abständen mit spannenden Gästen sprechen, mit Gästen aus der start szene aus Konzernen und aus der Wissenschaft. Shape of Tomorrow der Podcast rund um Innovationen, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, welches mir persönlich sehr wichtig ist. Die Zukunft der Bildung. Und sind wir ganz ehrlich, die Schule, die Bildung, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Doch lasst es uns als Chance sehen. Ich habe in den letzten Jahren relativ viel Erfahrung im Bildungs- und pädagogischen Bereich gesammelt. Ich bin seit ähm, gut vier Jahren auch äh, Dozent an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt im Fach Trend- und Innovationsmanagement und konnte daher gut Einblicke mitnehmen, wie die Bildung, wie die Lehre momentan an Hochschulen funktioniert und auch was man als Dozent mitnehmen muss, um die Studenten, um die Studierenden um die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. Sind wir ehrlich, die Welt, in der wir leben, die ist im Wandel. Wir erleben Disruption, wir erleben digitale Transformation. Und all diese Themen bestimmen unseren Alltag, bestimmen wie wir leben, aber auch wie wir lernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, dass die Studierenden genau darauf vorbereitet werden. Nämlich die Welt wird immer schneller, die Welt wird dynamischer, sie wird digitaler. Und so muss es auch die Lehre von morgen sein. Das bedeutet, Wissen wandert zunehmend in Netzwerke, in Cloud. Wissen wird aus dem Internet abgezogen. Und die Lehre, die Lehrer, die Dozenten, die müssen da mitgehen. In einer Welt voller Daten ist der kompetente Umgang mit diesen, mit dem Öl des 21. Jahrhunderts, wichtiger denn je. Daher bietet der digitale Wandel für die Bildung so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten, die einfach nur genutzt werden müssen. Und was teilweise einfach noch gar nicht passiert. Ich war vor drei Jahren als Gast auf einer internationalen Bildungstagung in Wien. Da waren Vertreter aus allen Herren Ländern dabei. Aber gerade in Deutschland, wo es auch darum geht, die Digitalisierung voranzutreiben, von denen war keiner dabei und es war Österreich. Es war wirklich um die Ecke. Das heißt, man muss offener auf die Zukunft zugehen. Und in der Lehre von morgen müssen Schulen sich auf diese Einzigartigkeit der Schüler einstellen. Sie müssen das leben, was andere Unternehmen ihnen vorleben. Und wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr jetzt Lehrer seid, wenn ihr jetzt Pädagogen seid, wenn ihr jetzt Dozenten seid, Lehrbeauftragte und sagt, das ist doch unmöglich. Nein, ist es ist nicht. Es ist nicht unmöglich, aber es benötigt einfach technologische Unterstützung und es braucht ein etwas verändertes Mindset. Es liegt nämlich an euch, an den Pädagogen dort draußen, um die Schüler auf etwas Neues vorzubereiten, um die Schüler auf die Arbeitsplätze von morgen vorzubereiten. Und die Arbeitsplätze von morgen, die sind von Daten getrieben, die bestimmen sich durch Smart City Anwendungen. Unsere Welt wird digital, unsere Welt wird vernetzt, unsere Welt ist datengesteuert. Wir arbeiten in der Cloud, wir arbeiten mit Edge Computing. Und Augmented Reality, Virtual Reality werden auch zunehmend Teil unseres Alltags. Das ist die Zukunft. Darauf muss man die Schülerinnen und Schüler vorbereiten. Es geht von analog zu digital. Und das sind auch Herausforderungen, die man in der Schule anschauen muss, die man sich in der Bildung anschauen muss. Es liegt daher an der allgemeinen Haltung gegenüber neuer Medien und neuer Technologien, die man vermitteln muss. Und wenn man sich gewisse Studien anschaut, wie beispielsweise die Studie von WISE zur School of 2030, wird der meiste Inhalt in Zukunft, wie wir lernen und auch wie wir lernen, online konsumieren. Und wir erleben das momentan schon durch die aktuelle Situation. Die Folge wird aufgenommen, während wir uns noch im Lockdown von Covid-19, von Corona befinden. Und hier erleben wir jetzt das digitale Schulsystem. Wir erleben, wie Inhalte online vermittelt werden, wie Homeschooling, wie Virtual Schooling immer wichtiger werden. Aber auch vorher haben wir schon gesehen, dass einige Online-Kanäle einfach von einer ganz anderen Bedeutung für die Weiterbildung der Schüler sind. Wie zum Beispiel The Simple Club, wo viele Lehrer, und ich kenne ich kenn auch einige, die in ihrem Unterricht wirklich einfach auf die äh, Videos der YouTuber hinweisen und sagen, hey, das ist The Simple Club, die erklären euch jetzt Mathe. Und zwar in einer jugendnahen Sprache, in einer zielgruppennahen Sprache, individuell angepasst auf das, was die Leute suchen. Nicht mit Informationen, mit Schulbüchern, die schon 60 Jahre alt sind teilweise. Natürlich ist es eine Frage der Infrastruktur. Aber momentan erleben wir, dass es klappt. Dass es klappt mit dem Homeschooling, mit dem Virtual-Schooling. Und wir können nicht jedem Schülern ein Tablet geben, das weiß ich. Aber durch Smartphones und ähnliches erleben wir einfach Digitalisierung im Einsatz, da müssen wir auch bleiben. Schüler müssen daher auf die Welt von morgen vorbereitet werden, nicht auf die von gestern. Stellt euch einfach vor, das wäre in der Vergangenheit nicht passiert, dann würden wir immer noch auf Schiefertafel malen, dann würden wir immer noch den Griffel benutzen, dann würden wir immer noch ganz klassisch mit dem Aberkurs rechnen, statt mit dem Taschenrechner. Man muss einfach mal nach vorne gehen, man muss die Möglichkeiten und Chancen der aktuellen Zeit begreifen. Und Dabei müssen Lehrer Mentoren für die Zukunft sein. Und gerade das Wort Mentor ist das Zentrale. Es wird immer Lehrer brauchen. Ich vertrete nicht die Meinung, dass Roboter oder künstliche Intelligenz oder Maschinen oder sonst irgendwas mal den Lehrer ersetzen können. Der Lehrer ist ein Vorbild. Der Lehrer ist ein Vorbild, gerade in den jungen Jahren. Die Personen, mit denen die Schüler am meisten Zeit verbringen, neben ihren Eltern. Das heißt, man braucht die Lehrer, aber ihre Rolle muss sich verändern. Sie müssen diese Mentoren der Zukunft werden. Und um wieder auf die Y-Studie wow von 2030, also School 2030, zurückzugehen. Auch da wird klar, dass die Rolle der Lehrer sich verändern wird. Die Studie sagt zum Beispiel, dass 73 Prozent der Aufgaben des Lehrers sein werden, dass er ein Guide, ein Mentor für die äh, Studierenden, für die Schüler ist. Man muss sie führen. Und man muss ihnen auch vorleben, wie die Zukunft gestaltet wird. Dafür brauchen Lehrkräfte, dafür brauchen Dozenten eine Zukunftsoffenheit. Aber ganz ehrlich. Die Studierenden, die Schüler, die haben es sich verdient. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Man kann Augmented Reality nutzen, man kann Virtual Reality nutzen, man kann Robotik nutzen, man kann künstliche Intelligenz nutzen, um den Unterricht individueller und greifbarer zu machen. Bei all den Technologien ist es allerdings sehr wichtig, und das werdet ihr in dem Podcast wirklich oft hören, dass man zwischen Trend und Trend, und trendy unterscheidet nur weil man von irgendeinem Kollegen irgendwas gehört hat, das er jetzt anwendet. Er hat jetzt die digitalen Whiteboards. Er hat jetzt die super tolle Virtual Reality Anwendung. Muss man immer noch schauen, ob es für die eigenen Schüler, für den eigenen Unterricht, fürs eigene Fach wirklich geeignet ist. Nichts ist schlimmer, als irgendeinem Trend hinterher zu jagen und dann war er doch nur Trend. Und bei allen Sachen, wenn es um die Bildung der Zukunft geht, vergesst nie die menschliche Note. Vergesst nie die, um die es geht, um die Schülerinnen und Schüler. Denkt daran, wie individuell sie sind. Und probiert in euren Unterricht auch dieses individuelle und selbstorganisierte Lernen reinzubringen. Lasst sie in Gruppen arbeiten. Gebt ihnen Kanäle, Online-Möglichkeiten, wenn sie bestimmte Interessen haben, diese fortzusetzen. Wenn sich jemand für Technik interessiert, sagt nicht damit, beschäftigen wir uns in zwei Schuljahren oder so, sondern gebt ihm die Kanäle. Man muss. Einfach mal die Fächer aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Man muss einfach den eigenen Blickwinkel mal ändern und schauen, was braucht der Schüler, was braucht der Student wirklich. Wie kann ich ihn zu einem selbstdenkenden, zukunftsorientierten Menschen machen. Das heißt, es braucht ein Eingehen auf die individuellen Anforderungen der Schüler. Bei der Bildung der Zukunft sucht daher nach sinnvollen Ergänzungen. In der Frage der aktuellen Methoden. Nur weil etwas seit 20, 30 Jahren funktioniert, heißt das nicht, dass es immer so funktionieren muss. Schaut, wo ihr Sachen, die auch da sind, ergänzen könnt. Wo ihr Mehrwerte schaffen könnt. Und wo ihr langfristig einfach etwas verändern könnt. Ihr müsst bereit für die digitale Zukunft sein, für die digitale Zukunft der Bildung, um die Schülerinnen und Schüler, um die Studierenden darauf vorzubereiten. Ich seid daher ein Pionier der digitalen Revolution. Es ist sehr wichtig, dass wir nie vergessen, dass wir uns auf die Zukunft zubewegen müssen. In diesem Podcast werden wir uns immer mal wieder zu Themen anschauen, wie die Zukunft der Bildung heute oder Zukunft des äh, Projektmanagements. Wir werden uns anschauen, welche Megatrends da draußen sind, was Innovationen wirklich bedeuten, was Robotik und Co. bedeuten. Und so möchte ich euch bereit für die Zukunft machen. Ich möchte euch wirklich diese Zukunft zeigen, the shape of tomorrow aufzeigen. Es ist extrem wichtig für mich, damit ihr eine Zukunftsoffenheit entwickelt und keine Angst vor dem habt, was die Welt von morgen euch bringt. Und was gibt es sonst Neues in der Innovationslandschaft? Und was gibt es sonst Neues in der Innovationslandschaft? Und was gibt es sonst Neues in der Innovationslandschaft? Der Innovation Profiling Business Tip Der Innovation Profiling Business Tip Der Innovation Profiling Business Tip In der letzten Woche gab es einige Neuerungen wieder in der Welt der Technologie und der Innovation. Beispielsweise möchte Adobe ihren Nutzern mit der Experience Cloud eine ganz neue Art und Weise geben, wie sie Kundendaten auswerten können. Beispielsweise, um Kunden gezielt anzusprechen, ganz an ihren individuellen Bedürfnissen. Das Motto der neuen KI-basierten Anwendung von Adobe ist dabei People by Experiences, not Products. Und damit gehen sie auch voran. Die Adobe Experience Cloud vereint daher Webdienste für Marketing, Analyse, Werbung und Handel und gibt abhängig von den Nutzerprofilen, von den Nutzerpräferenzen ganz individuelle, personalisierte Layouts und Inhalte aus, die Webseiten, E-Mails und Social Media Werbung beispielsweise aussehen sollen. Damit wollen Sie Firmen helfen, Ihre Kunden gezielt anzusprechen. Damit findet Personalisierung ihren Weg noch stärker als bisher ins Web und eröffnet komplett neue Möglichkeiten. Neuigkeiten aus dem Markt der selbstfahrenden Autos. Vor ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahren war Wimo schon mal in den Medien. Als Vorreiter des autonomen Fahrens. Und nun baut die Google-Tochter, die Alphabet-Tochter, um es genauer zu sagen, weiter aus. In der aktuellen Finanzierungsrunde haben sie drei Milliarden Dollar eingesammelt. Und das Besondere daran ist, dass der Vorreiter des autonomen Fahrens, wie er immer mal wieder betrachtet wird zum ersten Mal Gelder aufgenommen hat, die nicht aus der eigenen Konzernmutter Google kommt. Bleiben wir bei der künstlichen Intelligenz, weil das ist ein bisschen so ein dominierendes Thema letzte Woche gewesen. Auch Sony arbeitet noch stärker mit künstlicher Intelligenz momentan und bringt diese in Kameras. Sony gibt mit den neuen Kamerasensoren daher ganz neue Wege. Die Sensoren sind direkt in der Kamera verbaut. Es braucht keine separaten Chips mehr, es braucht keine separaten Rechner mehr sondern man kann einfach direkt auf die Bilddaten in der Kamera zugreifen, das Programm, die künstliche intelligenz diese aus und sorgt dafür nicht nur für eine geringere Verarbeitungslatenz, sondern auch für einen höheren Datenschutz. Durch die direkt im Sensor hinterlegte künstliche Intelligenz entwickelt sich damit kein aufwendiger Transport zwischen Bilddaten in die Cloud oder an externe KI-Chips, sondern man hat wirklich höchste Effizienz, höchste Reaktionsgeschwindigkeit und auch einen hohen Datenschutz die Sensoren werten die Bilder direkt aus. Es müssen nicht mehr die ursprünglichen Kamerabilder ausgegeben werden, sondern nur noch die Ergebnisse, die Metadaten. Einsatz findet das Programm beispielsweise in der Logistik, um zu schauen, welche Regale sind leer, wo kann man Effizienz steigern, wo muss man nachfüllen oder wie sind die Nutzerströme innerhalb von einem Laden, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, ob man die Gesichter der Leute erkennt oder ob der Datenschutz, Persönlichkeitsrechte komplett gewahrt werden. Das sind einfach Trends, die unsere Welt verändern. Und das waren auch die Trends in der ersten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Habt eine wunderschöne Woche. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann folgt mir. Und wenn es Trends, Innovationen oder Themen gibt, die ich für euch beleuchten soll, dann schreibt mir auf Twitter mit dem Handle @onlinemedialist Online oder auf Instagram at Alexander und sagt mir, was interessiert euch, was wollt ihr hören? Vielen Dank jedenfalls heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.